0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Mit Vera Linz herzlich willkommen zu dieser Breitbandausgabe. Nach welchen Prinzipien werden uns Inhalte in den sozialen Netzwerken zugespielt? Und wer filtert da eigentlich? Mensch oder Maschine oder beide gleichzeitig? Das schauen wir uns genauer an. Außerdem fragen wir, wie nah sich Journalismus und Politik kommen dürfen. Und wir stellen Ihnen einen neuen Podcast vor. Der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert.
0: Breitband-Topic.
1: Die Frage, wie Inhalte in sozialen Medien reguliert werden sollen, dürfte so alt sein wie die Netzwerke selbst. Zwei Punkte sind dabei relevant. Zum einen, dass ich die Inhalte zugespielt bekommen soll, die für mich besonders interessant sind. Zum anderen, dass ich verschont werden soll von Hate Speech und Fake News. Das Filtern kann natürlich bei der Masse an Content der Mensch nicht allein übernehmen. Das obliegt Algorithmen. Aber hier und da können Menschen doch nachhelfen. Kuratoren können bestimmte Dinge besonders sichtbar machen oder an verschwinden lassen Wäre nur schön, wenn man darüber informiert ist, was im Hintergrund abläuft. Das US-Magazin Forbes hat nun aufgedeckt, dass es zumindest bei TikTok dabei nicht immer transparent zugeht. Thomas Reintjes hat sich den Fall angeschaut.
2: I'm really okay.
3: For You heißt die Startseite der TikTok-App. Hier zeigt mir der Algorithmus Videos, die besonders relevant für mich sein sollen. Aber der Algorithmus entscheidet nicht allein.
2: Im
3: Backend von TikTok in der Verwaltungsansicht der Plattform gäbe es einen speziellen Button, sagt Emily Baker-White. Mit dem können TikTok-Angestellte einzelne Videos pushen, also dafür sorgen, dass sie mehr Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden. Die Journalistin des Magazins Forbes weiß das aus Gesprächen mit Menschen, die bei TikTok gearbeitet haben, und aus internen Dokumenten, die geleakt wurden. Ursprünglich war der Gedanke hinter dem Button wohl, den TikTok-Algorithmus aus der Endlosschleife von immer mehr Tanzvideos zu befreien. Menschliche Eingriffe sollten dafür sorgen, dass eine größere Vielfalt von Inhalten ausgespielt wird. Heating soll das bei TikTok heißen, also erhitzen.
2: One potential problem with that ist, that they weren't necessarily very crisp about which content could be artificially heated and why.
3: Zwar können nur eine bestimmte Gruppe von Leuten in dem Unternehmen den Heizbutton drücken, aber welche Inhalte gepusht werden sollten und warum, dazu gibt es offenbar keine klaren Regeln so Emily Baker White. Das habe auch zu Missbrauch geführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa, die die Videos ihrer PartnerInnen angeschoben haben. Das größere Problem ist aber wohl, dass TikTok gezielt Inhalte von Marken oder Influencern gepusht haben soll, mit denen das Unternehmen Geschäfte machen wollte. Ein Hinweis darauf, dass ein Video von Hand geboostet wurde, zeigt die App nicht an.
2: And I think as a User würde ich know that. And as a creator or a brand, I would want to know that too.
3: Emily Baker-White fordert diese Transparenz ein. Sowohl NutzerInnen wie Creators müssten wissen, warum ein Video angezeigt wird. Es könnte ganz einfach kenntlich gemacht werden, wenn ein Video manuell ausgewählt wurde.
2: I sort of think of it as walking through a bookstore and you see the little notation saying this one's a staff favorite, right? There's nothing nefarious about that. I find that very enjoyable.
3: Sie vergleicht es mit einem Besuch in einem Buchladen, wo man sieht, welche Bücher Empfehlungen der Buchhändlerin sind und welche Bestseller. Es macht einen Unterschied, ob ein Inhalt im Netz mir angezeigt wird, weil viele andere ihn mögen, oder weil die Plattform damit ein Geschäft macht. Oder, und das ist eine Befürchtung, weil der Inhalt der Plattformideologie entspricht. Schließlich ist TikToks Mutterfirma ein chinesisches Unternehmen. Andererseits, mit Algorithmen ließe sich das auch erreichen. Und Algorithmen sind auch nicht gerade transparent. Auch in Algorithmen können bestimmte Vorlieben eingebaut werden. Emily Baker-Whites Recherche zum Heating-Button hat eine wichtige Frage aufgeworfen.
2: Do we think there's something different about employees making discretionary decisions? About individual pieces of content from the sort of decision making that we know these platforms make about what they want their algorithms to reward.
3: Macht es einen Unterschied, ob Angestellte eigenständig über einzelne Inhalte entscheiden oder ob algorithmen bestimmte Inhalte bevorzugen?
1: Über diese Frage spreche ich mit Caroline Schwarz, Expertin für Desinformation im Netz. Wir haben gerade von dem Beispiel TikTok gehört, aber auch von anderen Plattformen. Da wird immer wieder händisch eingegriffen. Zuerst habe ich Caroline Schwarz gefragt, welche Beispiele es noch gibt. Es gibt
4: verschiedene Beispiele. Also sowohl was die Bevorzugung von Inhalten betrifft, als auch die das Herunterranken quasi. Also dass Sachen nicht weit oben in der Suche angeführt werden. Das ist vor allem im Bereich Desinformation, Messinformationen so der Fall. Also, äh, dass zum Beispiel in der Suche für verschiedene Stichworte bei YouTube vertrauenswürdige Medien eher angezeigt werden. Das ist so ein Beispiel. Das gab es jetzt auch noch mal äh, im Kontext des Angriffs auf die Ukraine zum Beispiel. Ähm, bei Covid-Informationen haben wir das wahnsinnig viel gesehen. Ähm, Faktenchecks bei Facebook führen dazu, dass Inhalte weniger angezeigt werden in den Newsfeeds. Also es gibt eine, eine ganze Menge von Beispielen, wo das so der Fall war.
1: Diese konkreten Beispiele, die wir im Beitrag eben gehört haben von TikTok, die wurden ja nicht transparent gemacht. Aber andere Sachen werden selbst auch bei TikTok transparent gemacht, wenn händisch eingegriffen wird. Wie sieht denn hier die Praxis aus Unterliegen die Unternehmen da speziellen Transparenzpflichten? Es gibt nicht unbedingt Transparenzpflichten. Es sind ja
4: auch verschiedene Bereiche, in denen das der Fall ist. Es ist auch nicht so, dass alle anderen Plattformen das unbedingt auch immer kennzeichnen, was zum Beispiel die Suche betrifft. Bei YouTube, da ist das nicht unbedingt angezeigt, dass äh, vertrauenswürdige Medien da weiter oben angezeigt werden. Es gibt Transparenzpflichten, in verschiedener Form inzwischen. Viele davon sind aber immer noch auch freiwillig. Und die Transparenzpflichten, die wir haben, sind meistens bezogen auf die Moderation von Inhalten, also tatsächlich auf Meldungen und die Reaktionen darauf. Insofern gibt es da, noch keine so richtig guten
1: Regeln und es sind eben auch sehr verschiedene Maßnahmen, die da ergriffen werden. Kann man ungefähr so über den Daumen gesagt sagen, das und das wird in der Regel transparent gemacht, also außer der Moderation, die du schon genannt hast, und andere Sachen eben bleiben eher unterm Tisch? Ich würde sagen, nein, tatsächlich. Also selbst das Beispiel Desinformation, da ist es ja so.
4: Ne? Also in manchen Fällen bei Facebook und YouTube wird es angezeigt. Bei Covid, bei Faktenchecks auf Facebook, die sich ja die Faktencheck-Organisationen auch selbst aussuchen, was sie faktenchecken. In anderen Bereichen ist das aber eben nicht der Fall, wenn wir ähm, über die Russland-Desinformation und die Suchen reden. Also Einheitlichkeit gibt es da nicht.
1: Wenn wir nochmal bei TikTok bleiben, was für geschäftliche Gründe... Könnte denn das Unternehmen haben, um genau diese Praxis zu unterstützen? Einmal kann das
4: natürlich genutzt werden, um Werbegelder zu generieren, andererseits um eben einflussreiche Influencer oder Influencerinnen auf die Plattform zu bringen, denen dann versprochen wird, dass deren Inhalte gepusht werden, ohne dass es notwendigerweise guter Content sein muss und
1: das zu versprechen ist natürlich fragwürdig in äh, gewisser Weise. Wie wichtig wäre denn Transparenz und was würde das für den Nutzer ändern, wenn man das eben grundsätzlich machen würde?
4: Einerseits ist es natürlich wichtig für Nutzende, dass sie erkennen können, was kuratiert ist, also was von Menschenhand quasi bevorzugt wird und was nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich gibt es Bedenken, dass Content anders wahrgenommen wird, wenn da so ein Label dran steckt. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, A, zu kennzeichnen, was wird von Menschen bei den Plattformen kuratiert und was sind die Regeln dafür?
1: Was mir auch auffällt in diesem Fall ist, dass die Aufregung eigentlich darüber sehr gering ist. Also offenbar äh, scheint es kaum jemand zu stören, dass da manipuliert wird.
4: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Wir haben äh, verschiedene andere TikTok-Stories gehabt in der früheren Vergangenheit zum Thema Journalistinnen, deren Aufenthalt quasi nachverfolgt wurde. Ich glaube, es ist auch so, dass TikTok nicht unbedingt verstanden wird von Menschen, die Politik machen oder auch Menschen, die Journalismus machen. Es ist eben eine, eine sehr junge Zielgruppe. Es ist schwierig zu recherchieren auf der Plattform, weil es eben sehr personalisiert ist und darauf eingelegt wird. Und es gibt natürlich auch immer wieder die Diskussion zu TikTok, was die, die Connection zu China betrifft und was eben mit den Daten passiert. Also es
1: gibt, glaube ich, verschiedene Gründe, warum das jetzt so ist. Es ist ja eigentlich auch grundsätzlich nichts Ehrenrühriges zu sagen, wir kuratieren, denn man kann doch nicht wirklich davon ausgehen oder es wäre doch nicht wirklich realistisch, dass, wenn ich alles nur von Algorithmen entscheiden lasse, dass es das dann besser machen würde, oder? Nee, ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich
4: davon verabschieden, dass Algorithmen irgendwas Demokratisierendes haben per se. Also wir wissen, dass bei den meisten Plattformen, wo durch Algorithmen kuratiert wird, auch Wert darauf gelegt wird, dass die Nutzenden auf der Plattform bleiben. Das heißt, dass Inhalte, die emotionalisieren, ob gut oder schlecht, eben auch oft bevorzugt werden. Und dass das natürlich auch von Akteuren genutzt wird, die jetzt nicht nur Gutes im Sinn haben. Insofern kann es total viele gute Folgen haben, wenn man eben händisch eingreift. Aber man muss eben transparent sein und es muss auch intern überprüft werden. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man jetzt TikTok an der Stelle auch einkreiden kann, weil die Berichterstattung ja zeigt, dass das für verschiedene Dinge genutzt wird. Zum
1: Beispiel für die Bevorzugung von Inhalten von Freunden und Bekannten. Ganz genau. Oder auch, dass man, sagen wir mal, irrelevanten Content auch so einen Schub gegeben hat. Das ist aber, sagen wir mal, noch relativ harmlos, was da passiert ist. Wo würdest du denn die Gefahren sehen, wenn Menschen einfach nur einen Knopf drücken müssen, um Inhalte nach vorne zu schieben?
4: Ich glaube, wir sehen,
1: was passieren kann,
4: wenn Plattformen übernommen werden, am Beispiel von Twitter gerade, wo eben sehr willkürlich gehandelt wird, teilweise auch bei, bei Policy-Entscheidungen, ähm, dann auch gern durch Abstimmungen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden auf Twitter. Wenn das in die falschen Hände gerät, ist es natürlich eine Frage, was da passieren kann und welche Inhalte bevorzugt werden. Aber das ist das grundsätzliche Problem bei vielen Plattformen, dass eben Entscheidungen nicht unbedingt auf einer demokratischen Basis beschlossen werden. Sollte es da Leitlinien oder klare Kriterien geben, nach denen das passiert? Es sollte ganz klar ähm, klare Kriterien geben. Es sollte vor allem die Transparenz geben, äh, die Regeln festlegt für die ähm, Bevorzugung von Inhalten, die auch transparent sind und eben transparente Auswertungen von Inhalten im Nachhinein. Ähm, das, der Digital Services Act will ja in, in einem gewissen Sinne an diese Transparenz auch noch weiter ran. Ähm, es gibt diesen, diese Selbstverpflichtung zum Thema Desinformation. Aber auch da müssen wir sehen, was passiert, weil Twitter ja zum Beispiel am Ende schon
1: auch gegen diese Selbstverpflichtung verstößt aktuell. Das heißt, es muss auch, wenn verstoßen wird, richtig geahndet werden. Können wir denn davon ausgehen, dass sich das mit dem Digital Services Act, sagen wir mal in anderthalb Jahren, wenn er dann so richtig ans Laufen kommt, dass sich das dann ändern wird?
4: Ich glaube, das müssen wir sehen. Also ähm, das ist eine Frage, dessen, wie das durchgesetzt wird, ob wir die richtigen ähm, Untersuchungen dazu haben, also ob die Transparenzpflicht auch richtig durchgesetzt wird, äh, wie hoch die, die Gelder sind, die gezahlt werden müssen am Ende. Wir wissen aus verschiedenen Beispielen, dass äh, Plattformen in der Vergangenheit zahlen mussten und das teilweise zu Änderungen geführt hat, aber eben
1: anderweitig auch nicht. Caroline Schwarz über die fehlende Transparenz bei der Inhaltefilterung in sozialen Netzwerken und was man dagegen tun kann.
0: Breitbandbesprechung.
1: Dass sich Politik und Journalismus nahe kommen, lässt sich kaum verhindern. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Journalist nah dran ist am Objekt seiner Berichterstattung. HörerInnen und LeserInnen müssen einfach darauf vertrauen, dass der Journalist seine Unabhängigkeit wahrt. Immer wieder mal passiert es aber, dass dieses Vertrauen enttäuscht wird. Genau darum geht es in dem Fall eines Interviews, das die ehemalige ARD-Journalistin Linda Zerwakis mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Sommer letzten Jahres auf der Digitalkonferenz Republika geführt hat. Wie jetzt öffentlich wurde, war dieses Gespräch gar nicht so unabhängig, wie es schien. Denn das Kanzleramt höchst selbst hat Zawakis ausgewählt und für das Interview engagiert, nicht die Republika. Auch wenn Zawakis mitteilen lässt, dass sie dafür kein Honorar bekommen hat, fühlt sich doch der eine oder andere getäuscht. Wir wollen das aufarbeiten, zusammen mit René Martens, Journalist und Autor beim Altpapier, dem Medienwatch-Blog vom MDR, das wochentäglich die wichtigsten Meinungen und Meldungen rund um Medienthemen präsentiert. Meine erste Frage an René Martens war, ob er die Aufregung über das Interview teilt.
0: Also Aufregung wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil man natürlich schon viel erlebt hat im Journalismus, aber ich finde, ja natürlich ist das angreifenswert, weil angreifenswert in zweierlei Hinsicht, einmal weil die Republika sich überhaupt darauf eingelassen hat, dass sozusagen das Kanzleramt die Interviewerin aussucht, so wie es ja beschrieben worden ist und auch nicht dementiert worden ist. Und das Zweite ist, dass Linda Zavakis diesen Auftrag eben auch angenommen hat.
1: Welcher Aspekt daran ist denn aus Ihrer Sicht am problematischsten? Die Intransparenz von Scholz, Zavakis oder der Republika?
0: Ja, also, also mich stört jetzt eigentlich am meisten fast noch das Agieren der Republika, weil ich auch, dass man denkt, man kann das so dealen. Ne? Also ich meine, das ist ja auch eine, eine Veranstaltung, die sich ja explizit oder implizit ja auch mit dem Funktionieren von Medien beschäftigt und ähm, wie, wie, wie funktioniert Öffentlichkeit, damit setzen die sich kritisch auseinander jetzt unter unterschiedlichen Perspektiven. Und da sollte man natürlich eigentlich ja auch wissen, dass ähm, wenn man es nicht öffentlich macht, dass es später sowieso irgendwann rauskommt.
1: Warum macht man sowas eigentlich nicht transparent? Und wäre es vielleicht besser gewesen, es transparent zu machen oder hätte das dann gar nicht mehr funktioniert?
0: Ja, wahrscheinlich hätte das auch nicht funktioniert. Also das Vernünftigste wäre gewesen, als es klar war, dass das Kanzleramt die Interviewerin bestanden wäre, hätte man halt sagen müssen, okay, ähm, dann machen wir das nicht.
1: Ein anderer Aufreger war der Wechsel von ARD-Korrespondent Michael Stempfle ins Außenministerium in der... Vorvergangenen Woche, wo er jetzt die Pressestelle leitet. Damit berichtet er natürlich nicht mehr über Boris Postorius, sondern für ihn. Und rechtlich ist das okay. Trotzdem löst das gemischte Gefühle aus. Muss eine Demokratie sowas aushalten?
0: Also, ich habe da die Aufregung nicht ganz geteilt, weil äh, das natürlich ein mittlerweile normaler Vorgang ist. Andererseits ist es eben so, dass die Aufregung insofern. So ein bisschen in die falsche Richtung geht, weil man, es, es sagt natürlich was über die Person halt aus. Aber ich glaube, dass man also was, was ich für falsch halten würde, wäre man, wenn man da jetzt so grundsätzliche Ableitungen macht oder irgendwas, dass das, dass das auch kräftig ist für den Journalismus der ARD oder des das, das, das ARD-Hauptstadtstudios. Ich glaube, das halte ich für ein bisschen problematisch.
1: Naja, es assoziiert so eine gewisse Nähe zwischen Politik und Journalismus, was wir in beiden Fällen ja haben, in ja. dem Fall Zawakis als auch jetzt in diesem Wechselfall. Gibt es da ethische Grenzen, die man beachten muss aus Ihrer Sicht? Oder ist das immer ein Einzelfall, den man wirklich dann immer ganz konkret betrachten und entscheiden muss, ob da ein Problem vorliegt?
0: Also man muss immer den Einzelfall betrachten. Der Kollege Steffen Grimmberg hat auch gerade darauf hingewiesen, dass es natürlich eigentlich... Ja, viel äh, problematischer ist, ist der Weg zurück. Also sozusagen, wenn jemand, der in der Politik sozusagen als Sprecher äh, agiert hat und dann zurückgeht in die Medien. Was ich noch finde, ist, dass der Fall Stemmte natürlich was Strukturelles vielleicht überdeckt. Es ist natürlich so, dass es im Journalismus natürlich die Perspektiven äh, sehr viel schlechter geworden sind in den vergangenen Jahren. Es gibt, Stichwort Medienkrise, Verlage sparen, müssen sparen oder tun sie, ob sie sparen müssen. Und das führt natürlich dann dazu, dass eben praktisch die Aufstiegschancen und die Perspektiven halt schlechter werden. Da müsste man dann eben halt auch grundsätzlich noch wieder sagen, es ist ja so, dass in den letzten Jahren so staatliche Institutionen oder auch natürlich Wirtschaftsunternehmen aufgestockt haben, was Pressearbeit angeht, Pressestellen aufgestockt haben, weil sie eben auch im Netz sehr viel stärker als sozusagen Akteure agieren und nicht nur als Objekte der Berichterstattung. Sich mehr verstehen. Das hat mit Social Media zu tun, mit dem, wie man da agieren kann. Und das bringt natürlich den Markt äh, auf eine gewisse Weise, verändert im allerweitesten Sinne journalistisches Arbeiten. Denn diese neuen Stellen, die dann halt so entstanden sind in den letzten Jahren, werden natürlich mit Leuten besetzt, die aus dem Journalismus kommen.
1: Ja, manche würden sagen, na, es wird halt überall geschrieben und Texte verfasst und Menschen gesprochen. Aber tatsächlich ist es ja ein völlig anderes Mindset und eine komplett andere genau. Kultur, die auf beiden Seiten herrscht.
0: Ja, eben. Also insofern ist das schon ein Seitenwechsel. Was, was ich auch noch interessant finde, ist ähm, sozusagen der Sonderfall äh, des öffentlich-rechtlichen Systems. Bei vielen Landesrundfunkanstalten der ARD oder bei, bei einigen weiß ich das, ist es üblich, dass eben Leute aus dem Redaktionellen herauskommen äh, oder aus dem Redaktionellen dann zumindest für eine kurze Zeit wechseln in eine Sprecherposition. Beim NDR zum Beispiel, ja, beim MDR kommt auch, glaube ich, die jetzige, jetzige Chefredakteurin, direkt aus der Position der Unternehmenssprecherin. Also die war natürlich dann vorher auch was anderes. Aber jetzt beim NDR, ähm, genau, ist das auch passiert. Die Chefin also von
1: Zapp vom Medienmagazin, die jetzt Sprecherin geworden ist.
0: Genau, das ist ja auch noch interessant. Also das sagt jetzt auch sagt jetzt auch noch einiges wieder, wenn wir jetzt über Medienstrukturwandel reden. Was sagt das über den Medienjournalismus aus? Also das ist natürlich dann noch wieder ganz, ganz Besonderes. Man ähm, wechselt sozusagen aus einer, also sie kommt jetzt nicht direkt aus dem Medienjournalismus, aber sie war ja eben tatsächlich lange, für das einzige Fernsehmagazin zum Thema Medienjournalismus aktiv und ähm, ja wechselt dann praktisch da ja wirklich auf die andere Seite. Und ähm, ist ja so ein bisschen so, als würde man einen veganen Supermarkt leiten und würde dann äh, den verkaufen und macht dann später einen Schlachterladen auf.
1: Aber wie, wie bewerten Sie diesen Wechsel? Denn es ist ja tatsächlich ein Wechsel vom Journalismus in die PR, kann man ja nicht anders sagen.
0: Also allgemein gesagt sagt das natürlich auch wieder was aus und das sagt was aus über Medienjournalismus und das sagt was aus über Medienjournalismus in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, weil es gibt natürlich dann, also wo soll man denn, wenn man sozusagen eine Leitungsfunktion bei ZAP hatte, sie hat jetzt zwischendurch so was anderes gemacht, wohin kann man dann noch aufsteigen? Also es gibt sozusagen ja so wenig Möglichkeiten, medienjournalistisch zu agieren äh, über, einen, über einen längeren Zeitraum. Es gibt, da, es gibt da in dem Sinne keine, keine, Karriereschrittsoptionen, also wenige jedenfalls. Das ist natürlich auch ein Problem. Also, ich würde das, ähm, auch wenn ich das vorhin gesagt habe, mit Vegan-Supermarkt und Schlachterei, also ich würde da auch gar keinen Vorwurf formulieren. Ich würde es eher umdrehen und sagen, man muss von den öffentlich-rechtlichen Anstalten einfach auch fordern, dass Leuten, die Medienjournalismus machen, auch äh, eine Perspektive bekommen, äh, das auch über einen längeren Zeitraum machen zu können.
1: Ich würde nochmal ähm, zurückkommen auf unseren Ausgangspunkt, auf diesen Aspekt, äh, wenn ModeratorInnen von äh, Parteien, von der Politik angefragt werden, Moderationen zu übernehmen. Äh, das passiert ja immer wieder, nicht nur Linda Zawakis. Im Falle von Sherry Reeves zum Beispiel ähm, äh, hat Friedrich Merz offenbar angefragt, denn mit ihm macht sie einen äh, Podcast, das kann man kritisch sehen, aber ist es nicht auch irgendwie verständlich? Parteien oder Unternehmen brauchen für Veranstaltungen eine Moderation. Und im Journalismus gibt es halt viele Menschen, die das gelernt haben und Erfahrungen mit sich bringen. Woher sollen die Moderatoren sonst kommen, könnte man
0: fragen. Ja, das muss dann halt letztlich jeder selbst entscheiden. Also wenn man sagt, man kann sich das vorstellen, für Friedrich Merz diese Dienstleistung quasi zu erbringen. Das ist sozusagen im Inner innerhalb meines Gewissenskorridors dann ist es halt so. Aber ich meine, letztlich muss natürlich jeder da einfach ganz klar entscheiden, für wen er das macht. Also ich meine, das ist ja immer, also es ist halt wieder, muss man dann so wie bei anderen Auftraggebern, die Entscheidung muss man ja auch treffen bei, bei normalen journalistischen Auftraggebern, ob man das ähm, sozusagen hinnehmen, um Bereit ist, da mit seinem Namen äh, zu veröffentlichen, obwohl man mit der Tendenz des, des Unternehmens halt nicht einverstanden ist. Und es gibt halt gewisse Grenzen, wo man das halt nicht mehr tut. Und wenn ein Politiker quasi oder eine Partei oder eine politische Institution der Auftraggeber ist, dann ähm, muss man die Kriterien tatsächlich noch schärfer anlegen, also dass das auf jeden Fall.
1: Können diese Beispiele den Journalismus beschädigen? Denn ich sag mal, der in Anführung normale äh, Hörer, Hörerin, äh, Nutzer wird sich kaum die Mühe machen, in äh, sozusagen den Gewissenskonflikt und die Gewissensverarbeitung des einzelnen Journalisten reinzuschauen.
0: Deshalb muss man, glaube ich, so differenziert wie möglich <lacht> äh, auch drüber berichten. Wie gesagt, man, man sollte eben sich so das machen, dann haben Journalisten ja auch jetzt ganz gern gemacht, dann, dass man dann sagt, ja, die ist ja sowieso regierungsnah, das ist dann, sind dann ja auch immer so Bauchgefühle, die dann halt reinspielen. Und dass, dass sozusagen normaler Hörer oder Zuschauer die hat, ist natürlich nicht unverständlich. Aber, aber Journalisten sollten natürlich schon dann, wenn sie über sowas berichten, dann eben auch tatsächlich sich relativ genau den Einzelfall angucken und jetzt nicht zu Verallgemeinerungen neigen, was die Branche angeht. Also jenseits eben dessen, dass es natürlich strukturelle Symptome natürlich auf einer allgemeinen Ebene halt reden kann.
1: Fazit von René Martens, Journalist und Autor beim Altpapier. Bitte differenziert auf den Einzelfall schauen und die Strukturen in den Blick nehmen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Breitband. Podcastkritik.
1: Eigentlich wurde für dieses früher ein Urteil erwartet, im Fall Lina E. Doch wieder einmal wurde der Prozess verlängert, bis Ende Mai nun. Auch weil die Verteidigung einige Beweise, die von der Staatsanwaltschaft eingebracht wurden, anzweifelt. Die aus Leipzig stammende Lina E. soll Kopf einer linksextremen Gruppe sein, die mindestens sechs gezielte und gewaltsame Angriffe auf Neonazis verübt haben soll. Zwei Jahre lang wird nun schon über ihre Schuld und Unschuld vor Gericht gestritten. Die Leipziger Volkszeitung und das Redaktionsnetzwerk Deutschland beschäftigen sich jetzt in einer fünfteiligen Podcast-Serie mit dem Fall. Karina Schröder hat die ersten drei Folgen von Der Fall Lina E.
5: Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert, angehört. In den Medien wird Der Fall Lina E. ausführlich thematisiert. Vor allem die kontinuierliche Berichterstattung der Leipziger Volkszeitung sticht da positiv heraus. Welchen Mehrwert kann da der Podcast noch bieten?
6: Was also steckt hinter den Angriffen? Und welche Folgen haben sie wirklich für unsere Gesellschaft? Damit beschäftigt sich dieser Podcast in dieser und in vier weiteren Folgen. Wir fragen uns, wer war an den Angriffen auf die Neonazis beteiligt? Wie sind die abgelaufen? Und was muss überhaupt passieren, damit Menschen... Gewalt für das richtige Mittel der politischen Auseinandersetzung halten.
5: Um das große Ganze soll es gehen, in der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert, sagt die Journalistin und Host Denise Peikert. Allerdings, die Gesellschaftskritik lässt in den ersten Folgen noch auf sich warten. Vielmehr bekommt man zunächst einen Überblick darüber, wer Lina E. ist.
6: Ihre Mutter ist Sozialpädagogin, ihr Vater Oberstudienrat an einer Berufsschule. Die Eltern trennen sich, als Lina E. noch ein Kind ist. Sie geht zur Schule, macht Abitur. Als Schülerin arbeitet sie als Praktikantin mit geistig und körperlich behinderten Kindern zusammen. Damals, das sagt Lina E. vor Gericht, wollte sie Förderschullehrerin werden. Später, nach dem Abitur, zieht sie nach Leipzig und beginnt in der nahegelegenen Stadt Halle Erziehungswissenschaften zu studieren.
5: Selbst zu Wort kommt Lina E. in dem Podcast bislang nicht. Leider. Im Mittelpunkt der Folge 2 stehen jene, die angegriffen wurden. Die Neonazis und die Frage, nach welchen Erwägungen sie ausgesucht wurden. Auch hier mehr ein Darüber- als ein Miteinanderreden. Doch die linke Szene ist da auch sehr verschlossen. Was vor allem in Folge 3 nochmal ganz deutlich wird, wenn es um das, sagen wir mal, komplizierte Verhältnis zwischen Polizei und linker Szene geht. Vor allem in Sachsen.
6: Aber ist dieses Misstrauen zwischen Polizei und Linken nicht auch ein Problem, wenn es darum geht, linksextreme Straftaten zu ermitteln? Können Polizisten, die auf Demos als Bullenschweine beschimpft werden, in diesem Bereich unvoreingenommen ermitteln? Andererseits, warum sollten linke Aktivisten, die auf diesen Demos oft hart von der Polizei angefasst werden, deren Arbeit unterstützen?
5: Dieses ständige Abwägen, was ist falsch, was richtig. Wer hat Recht? Wem wird Unrecht getan? Darin liegt eine der großen Stärken des Podcasts. Doch Denise Peikert trifft kein finales Urteil. Das überlässt sie den Hörenden selbst. Lina E. hat zum Beispiel in ihrem Studium politische Arbeiten geschrieben. In ihrer Bachelorarbeit ging es um den NSU, also jene Neonazi-Gruppe, die zwischen 2000 und 2006 aus rassistischen Motiven Menschen getötet hat.
6: Hat der Terror der Neonazis Lina E. politisiert? Für die Polizei ist die Bachelorarbeit von Lina E. ein Hinweis darauf, dass es so gewesen
5: sein könnte. Nur in kleinen Momenten kann sich auch Journalistin Denise Peikert eine persönliche Note nicht verkneifen. Zum Glück, bitte mehr davon.
6: Und Dirk Münster? Das ist der Mann, der die Ermittlungen zu Lina E. und ihrer mutmaßlichen Bande verantwortet hat. Richtig. Wir werden gleich hören, dass Dirk Münster Polizist ist. Er spricht, naja, für den Laien etwas kompliziert und umständlich. Jedenfalls, wenn das Mikrofon an ist.
3: Die Einschätzung, ob eine Straftat oder ob eine Person der extremistischen Szene zugehört oder ob die Straftat an sich extremistisch ist, ob liegt dem Verfassungsschutz.
5: Doch das tröstet nicht darüber hinweg, dass über weite Strecken sehr viele Informationen trocken mit ein paar Klischee-Sounds eine Nachricht oder mit ein wenig atmosphärischer Musik präsentiert werden. Und im Gegenzug gibt es kaum Pausen, keine Zeit mal durchzuatmen in den knapp 30-minütigen Folgen. Auch Originalaussagen von anderen ExpertInnen oder JournalistInnen bleiben eine Seltenheit und kommen dazu bislang fast immer aus dem Umfeld der Partei Die Linke.
6: Über das Graffiti spreche ich mit Katrin Natschinski. Auch mit ihr bin ich in der Stadt unterwegs. Und auch sie arbeitet für die Partei Die Linke in Thüringen. Es sind oft Politiker oder MitarbeiterInnen dieser Partei, die sich mit rechtsextremen Strukturen beschäftigen, die Anfragen in den Parlamenten schreiben oder Broschüren herausgeben. Deswegen kommt diese Partei in diesem Podcast auch so viel häufiger vor als andere.
5: Schade. Es gibt genug Menschen, die sich außerhalb der Politik mit Links- und Rechtsextremismus beschäftigen. Es sollen wohl auch noch Wissenschaftler in den nächsten Folgen kommen. Eindeutig zu spät. Schön ist dennoch, dass Denise Peikert an die Orte geht, über die im Podcast gesprochen wird. Allerdings nimmt sie sich dafür nur wenig Zeit. Und so richtig näher bringen einen die Schilderungen deshalb leider auch nicht. Wir gehen weiter durch die Konnewitzer Straßen.
6: Der Leipziger Stadtteil ist groß, so groß wie eine kleine Stadt. Knapp 20.000 Menschen wohnen hier.
5: Unter ihnen sind Studentinnen, junge Familien. Diese Draußenszenen bleiben eine willkommene Abwechslung, aber bringen die Erzählung nur wenig voran. Dabei hakt es vor allem bei der Erzählung am meisten. Der Podcast beginnt mit einem Überfall auf eine Neonazi-Kneipe in Eisenach. Aber erst in Folge 2 fährt Denise Peikert dann nach Eisenach. Die Sprünge sind nicht immer logisch. In Folge 1 wird eine Interviewpartnerin eingeführt, kommt dann aber erst in Folge 2 und 3 so richtig zu Wort. Warum die Machenden sich so entscheiden, ist unklar. An vielen Stellen ließe sich der Podcast straffen. Bei allem Gemeckere, diese ersten Audio-G-Versuche im Bereich erzählerischer Podcast von der Leipziger Volkszeitung und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland haben Potenzial. Mit einer Journalistin als Host, die zeigt, wie engagiert sie bei dem Thema ist. Und das macht Lust, noch mehr Recherchen aus dieser lokalen Redaktion zu hören. Allein deshalb lohnt es sich schon, reinzuhören. Die Podcast-Kritik von Carina
1: Schröder. Heute ausnahmsweise eingesprochen von unserer Kollegin Pia Behme. Danke dafür. Hier nochmal der Titel. Der Fall Lina E. Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Trotz aller Kritik würde ich sagen, doch eine Hörempfehlung. Das war's für heute von Breitband. Wir freuen uns über gute Bewertungen auf den Plattformen und über Empfehlungen. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie's gut.